0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第六十九集线上 P K 的节目。现在时间是2021年的七月15号的晚上11点。我是温刀小明一八温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们因为项目有帮屋主代租代管理、包租代管理、装潢设计。装修工程布置软装设计有官方网站 i g f b 供大家去做连接。近期太阳非常非常的大，然后我们的工作量比较多，所以这一集的 pocket 是稍微晚了一点。台湾呢开始几波疫苗注射，先从年老长者，还有一些高官以及前高官的眷属安排，期盼大家都有机会可以排到可以打疫苗。目前呢，不止台湾，澳洲也有疫苗不足、吵架的问题。那日本则是有一些疫苗，国民不想打，所以就呃，只能变得注册率跟疫苗的施打率就比较低一点。所以不用觉得说只有台湾的效率不够，事实上基层已经忙到快要升天了。医护人员只要是在急诊单位、公立医院，还有行政机关的。第一线人员基本上只能催眠自己，是在拯救苍生、做功德。而我的护理师朋友已经直喊：“不要再跟我说加油，不要每次来看诊就送我一杯饮料，我想要更实质的帮助，好吗？”那就在他抱怨了一年多这种疫情的疯狂状态后，政府说好的防疫奖金跟补助，医院终于下放到他们的户头了。他们等了很久，等了快一年才拿到。这还不包含他的同事呢，在租房子的时候被房东赶走，租约到期，好像在把什么病菌赶走一样，不准他继续租那个房子。还有呢，他在社区，还有其另外一个同事是在社区被贴公告，虽然没有指名道姓，但是呃，好像医护人员住在这个社区是不 OK 的这种鬼故事。请问啊，这些医医医护理师朋友要怎么办呢？新闻有报道吗？没有。基本上，新闻媒体拼命拿最新最热的政治口水战，或是股市即将挑战一万八，股市哪一支涨了，航海王、钢铁王，毕竟这种甩锅啊、批评中央啊、股票上涨的消息，或是哪一个地方首长比中指抱怨各种措施的画面啊，总是特别的耸动啊。那一线人员的战绩呢，只不过对大家来讲是烟雾般的存在，连新闻都没有办法上去。关于现在所谓的疫情为解封，各位搞懂了吗？这个为冰为糖为酸为甜为旅游为运动为小小小三个小，也是让百姓一头雾水。例如啊，有人在七月十二号说开始为解封的隔天，就希望前往公立学校的操场运动，戴着口罩打太极拳啊，走走操场啊，甩甩手啊，发现学校给他吃一个闭门羹。学校这边的公告呢也很有智慧。他的公告并不是因为疫情所以不能开放民众运动，而是校园刚刚好在整修。很抱歉，基于工地安全考量，暑期的学校改建规划，我们暂不开放运动空间给民众，算是很聪明的公告。毕竟工地安全很重要嘛，所以开放疫情归开放，装修工程归建管处控管。公立学校啊，并不需要迎合政府来开放疫情，让更多人们进来运动。啊，当初很多建案啊，或是那种社区住处，不是有很华丽的公社吗？或是说，他可能在广告预售屋、新城屋，标榜运动中心一百公尺、万平公园，到篮球场就到你家社区游泳池，现在依然是停摆发呆状态啊！就有网友拍他社区的游泳池。那种望梅解渴的感觉，灰尘积得很厚，还有各种因为风太大了，落叶掉在游泳池里面。这个围围围解风呢，是不是可以让他用到游泳池？他也是很关注啦。可是他又很担心被染疫，所以他觉得社区呢，暂时应该都不会开放这些公社。那民生相关的一些困扰，不知道政府听到了吗？就像小吃店、面摊、便当店、百货公司，或是一些冻饭、日本料理，究竟可不可以内用呢？某些餐厅其实依然不敢开放内用，理由很真实残酷了。一旦这间餐厅内用啊有人染疫被爆出来，它的足迹的时候，你这间店有人确诊，台湾的足迹公告新闻是很嗜血的。就像今天就公布了什么内湖的好事多啊，然后内湖的家乐福啊。诸如此类的，就是他们会讲出地点、地标，然后呃消毒一天两天，或是某一家公司有人中奖，是完整的公告这个店家名称、品牌、地点、时间，不用太多次，一次这样的新闻呢，这个品牌跟这种中小企业的小店家大概就要歇业了。所以很多店家到目前为止还是不敢开放内用，就是还是以外贷跟外送为主。可是很多的。呃，产业来讲，实在是真的是没有办法只靠外带跟外送。希望他们可以，如果我们有办法的话，就去支持他们。那这种逐基的新闻，举例来讲，新闻啊，他不会写说台北市某一家面摊，他会直接写望华区 A B C 面店传出两人确诊，卫生局已派人消毒。这个新闻传出来，等于宣告该店家必须关门大吉。很多餐饮业听到围解封。摇头喊 no， 只能外带跟外送，请大家食物拿回去吃，带回公司吃，我们这边没有办法承担起这样的风险。那维解封呢？对于观光旅游啊，或是饭店民宿业有什么不同呢？目前有旅行团正在测试用九人小巴士来接那个旅行团，已经有推出在基隆和平岛的一个维解封轻旅来试试看水温。但是让人捏把冷汗。如果有人坐过小巴士，就会知道啊，小巴士塞满九人是什么画面。九人坐的车辆空间大小啊，差不多等于一平大的空间而已。那当他就坐满九个人的时候，那真的是真的是满头问号。那我们艺文中心跟美术馆的展览呢，目前人气展览开放网络预约，上线五个小时内，七千多张门票已经被扫光。那其他我们过去很喜欢的娱乐项目，电影院呢？电影院现况啊，它是以预售票方式来处理，比如说《黑寡妇》啊，《细点手》的新作啊，电影预告都出来了。只是现况啊，每一厅暂时只能开放一百个人预购入场，估计只能使用梅花座的方式营业。而高雄地区呢，还没有开放影城可以开业，民间有业者也在盼望说三级降到二级，他在敢。开放这个电影娱乐业，那么像郊区啊、日月潭、玉山国家公园这种属于中央机关管理的，其实原本在微解封的公告出来的时候，他们原本表示开放餐厅内用，结果下午紧急风向一转，通知依照呃县政府喊停公告，只能外带。游客虽然可以上山。可是你购买餐点之后，你可以选在空旷、通风良好地点，保持社交安全距离用餐。这也是充满迷雾啊的规范。什么什么样叫做空旷、通风良好？那怎么样保持社交距离用餐呢？这周末呢，全台旅游景点会不会冲爆我们旅游量呢？这五六日我们静观其变啊，大家是有点担心了、啊。抱着一种有点担心的心情呢，要即将迎接这个周末，还是鼓励各位买好口罩，备好酒精，洗手跟口罩不能避免。至少啊，到二零二一年年底啊，这个习惯可能都不要解除。除了疫情可以避免很多传染病之外，就是你戴口罩，其实除了疫情啊，你可能也会减少感冒或者是被别人传染的机会，保护自己也保护别人。另外一个房地产方关的现象也值得大家关心啊，攸关未来大家的居住区域啊。我们都很喜欢台湾，所以我们在台湾长大、结婚、生子、定居。阿公阿妈、爸妈那一代很努力的让我们下一代落地生根。那我们把时间倒转一下，前一阵子台湾不是有大缺水问题吗？当然，这个跟全球气候变迁有关。二零二一年的台风。数量又大量的减少，也是一个原因。如果你在大概十年前，或者是你有调气象局的资料，你会发现某一些时刻，从四月到七月，其实是有连续台风的经验。可是今年我们台风量是很少的。那当我们在购置房地产，或是你在租房子的时候，有一件事情要特别留意，就是这个水利跟电力的分配问题。过去啊，在台湾水很充沛。电力也没有现在的这种常常被恐吓电力不足的问题的时候，不太有人关心这件事情。但是现在你要注意水利跟电力的分配问题。现在台湾所有的新闻都在关心疫苗防疫破口啊，谁打了疫苗，谁偷打疫苗，谁没打疫苗，谁做了这些火烧屁股的事件。呃，我们反而在这边要提醒的事情，千万不要当做这个。过去的这个流行事件过了就算了，什么过去要放下，啊，不能放啊！我们的居住区域会不会很容易缺水、停电？像你之前在新竹区域、台中、台南、高雄、屏东，会不会再发生缺水的事件？当重要状况发生的时候，除了依靠水利单位还有政府公告之外，比如说，他们有接水车啊，或者是有一些接水站，或者是减压供水，有没有什么事情是我们住家可以先未雨绸缪的？河川水源累积啊，从古代到现代都是一个很重要的议题，不是烧香双手合十就可以解决，也不要把一个未成年少女丢到河里，什么未河神就可以解决这种干旱。我们要科学一点来思考现在居住的地方。你现在住的公寓，你现在住的华夏，你现在住的县市，你现在住的地点，会不会有这个缺水停电的问题？身为民众，你要去追踪你的乡里镇社区，或是整个新北市、台北市，追踪这些后续究竟处理好了没？像之前大缺水的时候，有热心民众跟网友就会发现某一些水库、水郡。进水厂送出来的主要干道水管是有破损的，会大喷水、滴水、浪费的问题。请问这些现象后续路过去看一下处理好了吗？当时的政府相关单位给的答案是我们将会进行修补跟后续的调查。而台湾不断重演的故事剧情就是，呃，当事件过去了，大家就不是很在乎啊。事件发生的时候就说啊，都发生了，能怎么样？对，那像我们事去事事件过去了，我们是不是可以回过头来去反省，避免未来发生这样的事情呢。不要常常忘记过去的事情，历史一再重演。这些缺水缺电，过去的台湾是找得到资料的。我们要盯一下现在的官员。回到个人住家，你是否关心过你家的水塔？一楼的抽水马达？四楼的抽水马达，十三楼的中继水塔，顶楼的水塔，一颗够吗？还是全栋共用一颗水塔够吗？什么时候洗水塔？有些人可能就不太清楚。我们曾经因为装潢啊，所以就是一些案子看过，呃，不少城市上面的住家公寓啊，或是透天顶楼啊，是没有那种白铁现代水塔的，而是传统那种 RC 尼做做起来的。蓄水池，你知道那个蓄水塔、蓄水池后面都变底部跟它的边边，有时候都有青苔。哈喽，现在虽然没有缺水危机，可是是不是应该优先解决洗水塔，还有在乎它的饮用水跟洗澡的这个水的问题？现在台湾没有急迫的缺水问题，可是你住的区域跟你住的房子水源安全吗？那趁现在水量还够的情况下，是不是可以先请师傅跟专业团队来做评估跟处理？不能说哦，我们现在水够了，不用管这些事情啊，等缺水再处理就好。缺水到时候你流泪都解决不了、啊。那些碗就是放在洗碗槽，然后你的马桶就是不能冲水。2020的年底啊，跟2021年初啊，缺水最严重的时期，在台湾你是定不到。真的订不到白铁做的水塔，各种各大品牌的那种水塔都订不到，因为工厂供不应求，加班呢、啊、都做不出来，而且当时那个时间点订购水塔，它的单价成本是很高的，制作时间又拉长，然后刚好2020跟2021疫情爆发，货柜人卡住，整体的金属报价又提高，所以你在。这个时间点，你会发现，在你在缺水最严重的时候，要求去做一个水塔，你甚至找不到师傅来帮你做安装，还是你水塔扛回去自己就可以使用，没办法吧？因为各地又缺工。那在大缺水时间，你才会发现哦，原来我们家的水塔在这个纯水处理上是有问题的。那现在2021年的7月15号，关心一下你的住家水塔水管。抽水马达，如果你住在比较郊区一点，呃，很多人都说啊，你是要占南北、占城乡差距，呃，不得不说，真的有这样的问题吗？你住在比较乡间小路的住家，你住在比较山区或是比较呃靠近产业道路的住家，你是你如果没有抽地下水设备。当减压供水的时候，你很清楚会发生什么事情。就是假设政府相关单位已经公告恢复用水，可是你们家往往还在等半小时或者等一两个小时，才有从小小的水滴变成正常水流的状态。认真思考一下，当你和你的家人居住的区域出现这样的问题的时候，是不是未来你们还要居住在这样的地方？也许世外桃源退休，好棒棒。也许你现在住的地方房价便宜，也许它是周楚阿公阿妈留下的房子，可是你要试想啊，假设当你年轻人都移到城市居住的时候，阿公阿妈独自留在那边，可能他铁齿，可能他固执，可是当这样缺水生活一再发生的时候，要怎么处理呢？这个也是房地产我们可以延伸去思考的一个问题。另外一个还要在意的是电力，台湾呃。前一阵子做出那个分区限电，民众才开始关心自己的电力使用分区。你是 A、B、C、D、E、F、G 哪一个区？还记得吗？现在大家可能在疫苗新闻的那个海浪里面冲来冲去，已经不太记得这件事。我们就来提醒一下，偶尔其实会穿插下一两篇小小的新闻跑马灯，就是台湾气温飙高，台湾电力需求亮黄灯、亮红灯警报。居家防疫，人人在家。其实现在啊，你一定是狂开冷气，狂靠那些家电产品。每个烤箱、微波炉、气炸锅、厨艺大师、单手打蛋都出来了。这时候，台湾电力其实很吃紧。你居住的区域是不是就在经常停电的范围？还是说你住的地方是在政府呃重要机关附近，或是高官退休的区域？那就还好。那如果你是租房子租屋主，你现在的居住空间可能还是有面临这样的问题，你未来是否可以接受？如果你是买房子，你头已经买下去，你已经定居了，然后你才发现你分区用电，每一次停电都停到你们社区，那这个危机处理就更重要了。是不是可以请水电师傅到家里来巡查一下电力系统？有一些像是冰箱或是重要逃生的区域。可能可以请水电师傅研究一下，师傅可以安排紧急不断电系统，或是专用插座紧急供电，把它补强起来。万一台电这边不小心踢到电线，或是人员操作又出问题，等各种高官高层甩锅给基层的理由原因出现的时候，不管他发生什么事情，总之就停电了嘛。那或是什么核能哦，因为核能停止啊，我们我们电力够啊，可是改成火力发电。或是呃太阳太阳能不够啊，或者是风电来不及出现更多电力的时候，你家会不会有安全的电力可以使用？我们应该为住家做好的是准备一些干电池，还有呃不要过度相信每一个都需要充电或者是插电的电器产品，我们还是有一些传统备品，它是可以使用比较长久的，不需要它一定要插着电的。万一遇到紧急状况的时候，你就可以避免慌乱等待。在家里可能也要备好一个紧急救援包，而遇到状况的时候，那个可能就是你的救命的用具。冷静的想一想，我们人类乍看之下的统治世界，其实我们在能源这一块是很缺乏的，而且我们还是尽可能榨干跟燃烧地球的有限资源，我们才可以在自己有限的生命中做到享受，保护到自己的家庭。或许这是我们在防疫期间有时间可以静下来思考的，关心一下自己的家里的电力跟水利水水源的问题啊。好的，接下来我们继续讲一下租店面要注意的事情。上一集有讲到租店面的事情，呃，最近确实有些品牌在插旗，如果你有在注意的话，那我们你如果是即将租店面，或是你正在装潢，或是你正在物色各种店面的。呃，或者你在找办公室，你租屋要注意的修缮责任，你需要跟你的店东、你店里的房东确认清楚。如果是屋内的使用耗材，就是当你租下去之后，你新增的装潢设备，例如说你安装的灯，你安装的热水器、瓦斯管线、冷气、窗户，你拆掉换新的，你做了一个吧台，做了一个柜台，或者是你做了一些隔板，你做了一个总经理办公室。这些修缮责任很明显是来自于房客自己的装潢，所以就自己处理。那如果今天是店面的结构安全呢？比如说像呃台中前几天发生一个房子忽然倒塌的，那也天花板、你的墙面、你的邻居漏渗水，这个呢就是由店主、店东要去负责修缮，跟它负责管理的。你不能说你今天租了一个办公室，它忽然倒塌了，然后你要房客自己处理啊。那你租屋时也可以在合约载明清楚，以离京未来做生意或是你开公司开张、租你工厂，你要面临的问题。承租店面千万不要着急啊，最好晴天跟雨天都去巡视一下环境。最近台湾的店面没有热门到你过了半小时别人就要抢着租那个转角的店面，没有这种事。真的有的话，你就放弃吧。租店面也是很吃缘分的。提早半小时到那个附近，在房屋的周围晃一晃，看一看是不是有下雨天积水，或是有漏水，会不会附近有排水管堵塞的问题？还记得新一区淹水吗？水直接淹到小腿肚，车辆开过去，海浪，一楼店面全部挂点，甚至有些时候因为下雨天。附近的马路就会交通打劫，你有没有观察过附近的交通状况？可能这都会是这个店面或办公室未来的缺点之一。那我们在押金上一集 parkcase 的听到，呃，双方合议就好，通常是两个月了，那最多收到三个月罚金。然后租店面也可以有双方讨论缴房租的方式，是要现金缴房租、转账，也有一段时间开支票的，呃，会计对会计的方式。每一个房东跟公司处理方式都不同，这需要关心一下。或许你会想说：“哎，这缴房租不是缴钱的方式重要吗？”当然重要。这边要爆料一个灰色地带的做法：有一些房东为什么会要求你每个月他是现金来给你收房租呢？因为这样政府就没办法介入啊，他查不到你的收入啊，他也可以逃这个所得税的部分，还有营业税。不要以为现在2021年怎么会有这样的事情，还真的就是有一些地主跟呃店面的房东会有这样的方式来收房租，那有些房客还会配合。呃，理由很简单，有些房东就直接告诉你说，我给你一些 bonus， 我给你一些好处，比如说你现金啊，你一次缴一年的店租，我帮你打八折，但是但是你不可以报税的交换条件。那、啊、这就是灰色的店面租屋条件。那有些食食物上，其实你还是会偶尔听到这样的事情。你说、啊、不可能，台湾法治社会不可能呢、啊？店面如果有申请营业登记啊，还要缴营业税跟所得税，房东躲不掉吧？好啊，你这样说，可是你要想啊，有一些店面它是一家生意很好的店，可是如果它没有营业登记呢？如果它没有卫生登记登记字号呢？你觉得这时候再搭配现金缴房租啊？这时候是不是有更多的变化球可以对付这个打者呢？不是每一个人都跟大股一样这样的表现，好吗？如果你想要听那种学校教的很理论上的不动产，或者是呃财经相关的房屋知识，或者是房地产守则，呃，这个 Park 的节目可能没有，因为我们想要分享的是实际房地产租屋市场。跟实地上房房地产居住啊，他状态到底是什么样的模样？总是需要有人可以跳出来实况报道一下。当然，这边不是鼓励大家逃税，我们只是在讲，诶、欸，有这样的方式。那有一些店面的店东，他们本身是大老板，那他就委托其他的人帮他做管理，做代主管的部分。那房他他的房客可能也是一间老板。那老板对老板，可能就是开票对开票，支票对开对支票，可能就三个月集齐票，或者是说，呃，这个票可能什么时候可以去兑现，这些呢都是在缴房租的时候你可以去了解的模式。如果不懂的部分，你可以再问更多的会计事务所，他们会教你。有些是节税，有些是灰色地带的做法。那多年来合作很顺利的，大有人在了。租店面呢，还要注意的事情就是。你的押金收回方式，除了装潢设计是不是要恢复原状之外，违约金的承诺呢？有一些房东一年一签，一年一约，是因为他每年都想要涨你房租，甚至他觉得你的动能不足的时候，我就要赶走你。例如说，你可能进驻微风，你可能进驻产品，进驻星光三月，你要知道在里面可以设柜的啊。你如果跟他当初签一年，然后你的生意很差，赞助一个。美食街的柜位，然后拉低声量，然后餐饮出现状况，或是你跟他承租了一个服饰店面，可是你的风评不好，然后你的生意不好，你的动能不足的时候，这时候百货商场是会把你赶走的。他们希望进来的是很有名气、可以互惠的一个柜位啊。那有些房东呢，他店面是三年一千、五年一千，甚至有签十年，然后去呃法院公证的。他希望你的事业蒸蒸日上、啊，但如果你未来做出很很棒的成绩的时候，当然三年、五年、十年之后会不涨房租就不确定。但现阶段，如果疫情期间你是有做健身房的，从二零二零年到二零二一年，基本上已经真的是快要挂了，生意一落千丈啊！你的教练费、劳健保、人事成本，还有设备，还有房租、嗯、能源费。有些器材是跟国外大厂租的，那遇到这种疫情经营不下去的时候，资金又快要烧完，请问你会不会考虑退场机制？那此时如果你刚好跟房东签了五年的健身房店面租约，你的装潢都都砸下去音响用最好 LED 灯全部装满，可是遇到疫情不能营业，那你的资金又快要烧完，你会不会考虑退场？怎么办？当时的租约还没到期，的违约金就很重要。有一些大品牌，他们在租店面或进驻某一些商城的时候，他的谈判立场跟谈判的业务的是很坚定的。如果因为房东的因素或是政府征收，要提前解除这个租赁合约，商场的房东可能还要赔偿大品牌的装潢投入的成本。这时候，如果这同房东不同意，这大品牌甚至跟房东打官司都可以。该品牌还可以去找其他的商场签约。如果我们是小品牌、小店面、小办公室、小公司、小健身房，没有办法这样去要求房东，你还是可以预留一些退场机制，避免把你的装潢成本丢进河川里面，最后还要赔房东很多违约金。店面的装潢期间呢、啊，你基本上你一定没有营业，你就没有收入。所以一定要跟房东争取装潢期。我个人建议至少要争取一个月到两个月的装潢期间、啊、如果你是开店或开公司做生意的话，避免你的新店面你还没有开张，你就要先烧这些房租成本，同时又再付装潢成本。在跟房东争取这一块的时候，你也可以留意房东的态度，还有他做人的原则。如果他给你装潢期就凹东凹西的，你觉得他？你觉得你未来找他修缮屋内的一些小小，他应该负责的事情，他会很阿莎里吗？肯定不会啊，一定是踩得很硬嘛。这一点就要留意。如果你租下这个空间，拿下这个店面，就是你的商场，商场就是战场，有些事情千万不能开玩笑，孙子兵法都可以拿出来用啊。再来，我们可以询问一下，就是中介啊，或者是,是房东，这个地方要出租的原因。如果他只是打算短期租赁之后要收回来自己做店面，或是思考自己的创业时间长短的时候，都跟房东的规划是有关的。我之前认识一间咖啡店老板，他找了一个小店面，算是学区附近吃学生市长的咖啡店。那他们家的松饼跟柠檬塔还不错。那房东呢，当时一直犹豫不决，是不是要租给他？因为房东说他是山东人的后代，他希望自己有一间。山东饺子面馆到退休，虽然他后来就租给我朋友做咖啡店三年，三年之后房东果然收回来，他弄了一间老山东面馆，里面的牛肉面饺子还不错。这个咖啡店老板呢，就搬店面，重新经营客人。好在他当时就有心理准备，于是他的咖啡店很多的呃装潢设备下面都是有轮子的，他不是做死的，是可以。搬家的时候，请搬家公司协助搬家、移动的。他这店的装潢就没有使用的太高档，三年一到就另寻地点重新开启他咖啡店《浪漫人生》。最后要讲一个很重要的事情，就是租店面啊，如果你是特殊产业，比如说网咖、撞酒馆、明火餐饮业、有卖酒的餐酒馆、酒店，呃，就是呃荤的、素的。或者啤酒餐厅、油炸咸酥鸡、炸臭豆腐等等的，你一定要留意该店面位置是不是要符合政府使用分区。例如说，台北市使用分土地使用分区是不是允许核准标准餐饮业开业？有一个很著名的案例了，不知道大家记不记得，或者是你常常现在有点印象，师大夜市在前市长郝龙斌时期，当时当地住户抗议商圈过度发展，影响师大住宅居住品质。让市府寄出罚单，很多热门的餐厅，兔子兔子或者是呃路灯咖啡，还有一些当时那边很知名的店，都因为我罚单跟违规太多，只能关门。而新的市长柯先生这些年也没有任何表示，所以常常逛师大，就会发现师大商圈、师大夜市早已没落，现在的服饰店大于这些优秀的店家。那当然。当时的状态是这样，它是依照台北市土地使用分区附条件允许使用规定，就使用分区呢属于住山区用地的商家呢，必须临接6公尺宽6米的道路。那你如果是餐饮业呢，你必须要是8米8公尺以上的道路。但是你走过师大商圈的人就会知道，那边的巷弄路宽15公尺，只有师大路本身。再来呢，师大路一零五巷跟泰顺街六十巷有九米九公尺之外，其他的巷弄，你现在去走，某些店，它基本上还是开在六米以下，使得不少餐饮业根本站不住脚，完全无法申请合法化。试问当初的房东，当初的房仲业务有告诉他们这件事情吗？如果你是在那边开业的中小企业。你是不是可以承受关店在搬店，关店在搬店？而居民拼命生产布条，从五楼挂到一楼，还有广播热情的抗议你带来的油烟、热色、噪音的时候，你的生意还能继续做下去吗？虽然台北市都市发展局后来有提出一个有条件放宽的方式，位于住宅区的一楼和地下一楼的餐厅，只要临街五米以上的道路，就是说你的。店旁边有一个5米、5公尺以上的道路，嗯，还你加上取得这条街百分之五十趴以上的住户同意，你就可以申请合法化餐厅。白话来说，就是巷弄街道宽度要五米以上，然后那个巷弄街道要五十趴的住户签署同意书，你就可以开业咯。试问各位，你觉得都发局这个条件容易吗？租个店面容易吗？ 50趴住户，你去问问看都跟超过5十趴的快不快就知道了。这有很多难关啦，有些时候还要塞水果藏钱在那个盒子下面给邻居。啊，这种事件我们就不好说了。关于店面租赁啊，注意事项啊，这一集补充了一些，花了一些时间。可是我相信，对于你今天是要租店面或是你要开业的人都有很多。可以去了解的部分，租赁店面有很多美美角角，水很深、啊、除了想清楚之外，还要参考很多创业前辈的经验。你不能只看成功的形象，文，什么卖米卖到变成塑胶王国董事长啊，然后什么他从那个旅馆业的 waiter 开始做啊。还有什么爸爸放手，然后让儿子去做饭店，只赞助六千五百万啊。你偶尔要去看一下 PDT 或是论坛，有一些失败的创业文章，这些都是我们租店面前要做的功课。你可以避免很多不必要的冤枉路。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p 开始分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎私讯五星翠蓬起来，我们就回答你的留言。问到小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。